0: Lá começando o podcast Os Cavaleiros do Zodíaco! <risos> é isso aí,
1: pessoal. Hoje vamos falar sobre Shun de Andrômeda, esse cavaleiro polêmico.
0: Alguns amam, outros odeiam. E você, Jesus? O que, que você acha dele? Tive momentos de amor e ódio com Shun. Quando era moleque, era ódio, né? Anos 90 ali, cheio de preconceito. Hoje em dia... Eu gosto dele, mas tenho a raiva das lutas dele, né? Sim, principalmente quando ele
1: aciona o superpoder, aquele golpe especial chamado Ikki de Fênix. Mas dizem que ele é o Cavaleiro de Bronze mais poderoso, né? Vamos, vamos comentar sobre isso no cast, vai ser é um cast bem interessante.
0: Então, pessoal, estamos cheios de curiosidades e coisas nesse cast e vamos para o cast de Chum de Andrômeda!
1: Então, então, Zé, queria falar a primeira coisa, quando você era criança, você gostava do chum ou você falava, ah, esse cavaleiro boiola aí, tudo de rosa, eu não gosto, o
0: que você achava? Ah, normal, né, de criança, nossa época ela era cheia de, cheia hoje também, né, cheia de preconceito, né, mas eu não via o chum como um cavaleiro forte, né. Então, não gostava dele, não. E ainda mais a armadura dele tinha peitinho, uns bagulho assim <risos> e tal. <risos> e, e ainda era Andrômeda, que falava, cara, coisa de mulher e tal. É a mesma coisa quando, quando eu era mais novo, a galera falava que eu era parecido com a minha mãe. Aí eu falava, Aqui parece que parecido com minha mãe? Minha mãe é mulher eu sou homem, então, tipo, é o mesmo pensamento, em de certa forma. Na nossa época, tudo contribuía
1: pra gente não gostar do chum, né, porque o, o Brasil era bastante, né, essa questão do preconceito, contra gays e tal, e a gente era criado pra ser os machão também, né? Sim. Ah, você tem que ser machão, você não pode chorar, não pode ser marica... Então, às vezes, você poderia até, no seu íntimo, gostar do Shun, achar um cavaleiro foda por causa das correntes e tal, né? Mas ele era todo de rosa, todo feminino, todo delicado. Então, eu acho que muita gente não gostava dele e alguns gostavam, mas escondiam que, um que gostavam dele, né? Faz sentido. <risos> mas vamos lá. A primeira coisa que eu queria quebrar aqui é essa questão do Ah, o Shun é gay, o Shun não é gay. Quando eu era criança, eu achava Ah, deve ser cavaleiro gay, mas tipo, beleza também, né?
0: Tem pessoas gays, então talvez seja pra representar tinha gente também, tava vendo na pesquisa lá, né? Tava vendo os comentários que a gente falava que não sabia que ele era homem, achava que ele era mulher. <risos> Falei, eita porra, caramba, velho. E, e pior que também o duro é o nome, né, mano? O nome deixa muito tipo chum. Você não, não tem uma distinção de masculino ou feminino, pode ser usado praticamente para os dois, né? E o dublador dele aqui no Brasil, né? Foi o Wendel Bezerra, que ele. <risos>
1: É aquela voz bem... É, não dá pra você saber se é uma voz de adulto, se é de menino, se é de menina, né? Sim. É uma é. voz meio... Deixa em dúvida também.
0: Com certeza, Zé, que era o... não era o Ender, não, Zé. Fala coisa errada aí, Não, o Wendel Bezerra,
1: foi o Wendel Bezerra?
0: Não, ele não era o Wendel Bezerra, não. Era outro cara, que eu não lembro <risos> o nome, mas é outro cara. Não é o Wendel Bezerra, é Ulisses Bezerra. Acertou, miserável. É, aí, melhorou, é parente dele. <risos> o Ender é aquele do Goku. É o do Goku.
1: Misturando... É, o... é o Goku. O Ulisses Bezerra, pessoal, desculpa aí. Aí, então, primeira coisa que eu descobri, né, por ele de adulto e tal, é ah, por que o Shun é daquele jeito feminino? Ele é gay, na verdade. O Shun, ele é andrógeno. O que, que é andrógeno? É uma pessoa que você olha para ela, você não consegue decifrar logo de cara se é homem, se é mulher. E lá no Japão, isso é uma coisa bastante comum. É, tem bastante anime, mangá, e você vê o personagem fala Nossa, que bonito, né? Rosto delicado, cabelo bonito, pessoa sensível, calma, né? Nossa, que mina bonita. Mas aí quando você vai ver, o personagem é um homem. Eu vou dar um exemplo. tem o Shun lá dos Cavaleiros Zodíaco, o Kurama, do Yu Hakusho. O Taxidomask do Sailor Moon. O Cavaleiros também tem o Afrodite de Peixes. O Misty de Lagarto. São todos personagens que você olha. Você fala, cara, isso aqui é uma mulher. E não é, é um homem. Só que lá no Japão, essas figuras que são homens. Que parecem com a mulher. São considerados os homens mais bonitos. Porque lá... Os japoneses são todos os parecidos, né? parecidos, tipo, tanto homem quanto mulher. Altura, tom de pele, tipo de cabelo, só muda que alguns são cabelo comprido, outros curto e tal. E lá no Japão, a maioria das mulheres elas acham bonito o homem que ele se parece com a mulher. Tem até um, um, um adjetivo lá, um, um elogio que é muito comum no Japão. Você tem um cara bonito eles falam assim, nossa, esse cara é tão bonito que até parece uma mulher. Então não é questão que ele é gay e tal, é a questão que o Kurumada quis fazer um personagem bonito ao extremo. Então ele pegou, pô, fazer um cara bem andrógeno, tanto que tá na Guerra Galáctica, que é na primeira saga dos Cavaleiros, tem um é momento que tá o Shun lutando contra o Jabu, e aparecem umas meninas na, na arquibancada gritando, Shun, lindo, maravilhoso, não sei o quê e tal. E ele é o único cavaleiro que tem isso, né? Que tem fãs femininas histéricas gritando por ele. A gente, na época, não tinha essa bagagem.
0: Também tem na parte do Cavaleiros de Peixes, também ele fala... Chega a comentar que o, que o Shun é um menino bonitinho e tal, essas coisas assim também.
1: Ah, o cavaleiro Algol também lá, o cavaleiro de prata que, que fez o Shiryu lá se cegar, quando o Shun vai lutar contra ele antes de virar pedra, ele fala, ah, esse garotinho com o rostinho bonitinho e tal. Então, é uma coisa que a gente que é brasileiro não tem essa bagagem, achava que ele era que jeito por ser gay, né? Mas na verdade não, na verdade é que o japonês, aquele ali é o auge da beleza. Então, o Shun era daquele jeito todo afeminado, todo delicado, para representar o quanto ele era um personagem bonito, um homem bonito.
0: E quanto a, lá no Japão tem essa, essa cultura faz, faz muito tempo, Zé, ou começou nos mangá, ou vem antes disso, como que é essa parada aí?
1: Então, esse é um negócio bem antigo da cultura japonesa. Vou dar um exemplo, na época dos samurais, que eles lutavam com espadas, eram extremamente violentos e fortes. E... Todo mundo conhece as famas, a fama que os samurais têm, né? Os samurais, eles eram de cabelo comprido, usavam uma espécie de saia e eram extremamente masculinos, né? Letais, violentos e tal. Então, desde aquela época, séculos atrás, você já vê que no Japão, o homem de cabelo comprido que usa saia não é considerado um homem gay. Na verdade, quanto mais parecido com uma mulher o homem for, mais bonito eles acham aquele homem.
0: Uhum. E daí, partindo aqui pro Shun, né, Zé? O Shun, cara, achei engraçado o nome dele, né? Que você vai... Que nem a do Yoga tinha um significado de a ver com o nome dele, com o estilo dele, né? Aí o Xun foi ver, mas significa Flicker e Flash, que é como as estrelas. E que o Kurumada fez isso com... por... por ele ser muito emocional, pra ele ser mais tranquilo que o Iki, né? Que o irmão dele, e que pra passar a imagem de pequeno brilho. Daí, tipo, <risos> comparando com o nome do Yoga, que o Yoga tinha um nome totalmente a ver, o Shun eu achei esquisito, cara. Esse significado do nome. É, eu achei... Eu, o Kurumada ficou bem claro que ele já criou o,
1: o Shun e o Ike na né? intenção de ter dois cavaleiros irmãos, né? Porque na escolha do nome do Shun, ele levou em consideração a personalidade do Ike, né? Ele falou, pô, o Ike, eu vai fazer um cara bem é, violento, bem forte, bem ríspido, né? E o irmão dele, eu quero fazer... Que ele seja forte e tal, mas que ele tenha um brilho, assim, sabe? Uma coisa é... eu acho até as coisas da beleza tal, e sabe? Ter um brilho aí flicker, flash, é como se fosse o brilho das estrelas lá no Japão, sabe? Ele pensou assim, ah, vou fazer os dois irmãos, só que esse aqui vai ser vai ter um brilho a mais, ele vai ser um cara bonito, <risos> vai ser um cara mais delicado, então ele teve essa ideia, né? Eu achei meio raso, né? Porque você vê
0: que a ideia do yoga, dos outros toda tem um, um significado a mais, né? tal. Os nomes a gente tá vendo a pesquisa aqui, os outros cavaleiros tem mais a ver, né? O do chum ficou meio. parece que o <risos> que o Kurumada não sabia o que pôr também. Ele falou, ah, sei lá, vai isso aqui e pronto. Mas isso que ele falou: o cara tem dois irmãos. Ah, o
1: Wick já vai ser assim, assim assado. Ah, o irmão dele como vai ser? Ah, vou fazer um cara brilho, um cara bonito. <risos> Depois eu vejo como vai ser o resto. Ah, o nome, <risos> ah, vamos pôr o nome de... de brilho das estrelas, Chum. <risos>
0: Deve, deve ter sido, cara, que é foda. E daí, que nem aqui, partindo pra, pra aparência dele, no mangá é diferente do anime, né? No anime ele é cabelo verde e o olho, olho é verde também, né? No mangá ele tem o cabelo castanho avermelhado e o olho azul. Quando eu li o mangá eu achei totalmente estranho, assim, a diferença. Daí... Ele acabou colocando desse jeito... Não sei se porque no, no anime pra ficar cada um de uma cor, sabe? Ficar tudo certinho, porque cada um tem uma cor, né? Sim. E daí eles fizeram isso no, no anime pra ficar mais bonitinho, mais organizado. E no mangá era do, desse jeito mesmo, originalzão, mais parecido com os outros também e tal. Se você reparar no mangá, tem muito cavaleiro, que ele é loiro ou cabelo
1: castanho, repete muito. E parece que no anime... É, como o anime é colorido e tal Eles quiseram colocar é, Várias coisas de cabelo, né? Tem cabelo azul, cabelo roxo, cabelo vermelho Então, acho que o Shun Eles ficaram nesse negócio Ah, já tem o sei é castanho, o Shiryu é preto Yoga é loiro, o Wick é azul Vamos colocar o Shun de verde tipo para cada um ficar com uma cor de cabelo, né?
0: E o Shun e o Wick são os dois únicos do, Dos principais, né? Que tem os cabelos que, tipo Seriam cores que não existiam pra época, né? Hoje em dia... É, cores, que dá pra você tingir o cabelo,
1: né? Mas não você nascer com
0: o cabelo azul, né? Então, Zé, eu tava pensando aqui, ó. Já lavou eu com a minha, com a minha hospitaria já. Tá vendo? Zé. Um traveco é um andrógeno, Zé. Então, não é. Eu, eu tava pesquisando,
1: né? Caiu nesse, nesse ponto, assim. É, travesti não é, né? Porque. Tem é aquela questão assim, sexual, né? Agora o andrógeno, na maioria dos casos, ele é hétero. Então, tipo, o japonês que é andrógeno, homem, ele gosta de mulher, normal. Só que a única diferença é que a aparência dele também parece com a de uma mulher. Tipo, transexual, travesti, andrógeno. Não tem nada a ver uma coisa com a
0: outra, sabe? Cada um é uma coisa. <risos> ah, entendi. O Zé é o, o cara culto, né? Zé conhece dessas coisas aí, né, Zé?
1: Não, é pior que na pesquisa, aqui aparecia bastante isso também, muita gente com dúvida, sabe? É, tipo, é normal, saco.
0: eu só perguntei por graça, só, mas tá ligado.
1: Ah, tem uma, uma coisa que eu achei interessante também na pesquisa, que eu não sabia, a ilha de Andrômeda, ela, o local de treinamento, ela fica na Etiópia. Aqui, falei, Caramba! É na Etiópia, exatamente! É? Oh, aqui é o local oh. de treinamento, ilha de Andrômeda, Etiópia. Nossa, eu, não sabia, eu achava que era uma ilha no mar, assim, qualquer, não sabia que tinha um local que essa ilha era ah, um local, Eu também, sabe? eu
0: também não achei local. O mais próximo que eu achei aqui não, no local era que é perto da Somália, velho. Mas, tipo, não sabia Nossa. que tinha um lugar exato, não. Eu? Voltando ali no Shunza, como o Kurumada colocou ele na constelação de Andrômeda, não sei se é isso, que é uma constelação fêmea, né? Aí que eu acho que talvez ele teve a ideia de fazer o Shun, talvez, andrógeno, porque ele ia colocar nessa constelação, daí colocou um... Como na, na época não tinha as cavale... cavaleiras, mulher, né? Era tudo homem mesmo, não tinha sentiachô, não tinha... Tinha as amazonas lá, né? Só que as amazonas não se tornavam cavaleiros, que eu lembro, né? Elas eram uns Sim. cavaleiros diferenciados. Aí, talvez isso que influenciou o Kurumada colocar o Shun como andrógeno, né? É, eu
1: acho que é uma junção de tudo, né? Ele, sei lá, fazer um cara andrógeno para ser o bonitão dos cabelos de bronze e tal. Aqui no Japão, andrógeno é bonitão. Aí, ah, qual a constelação que encaixaria? Aí Andrômeda é uma constelação que é bem interessante, né? Para fazer um guerreiro dela, porque tem aquela questão das correntes, né? Então, talvez ele falou assim, ah, mas até as correntes, não é um cavaleiro homem, mas ele é andrógeno, então dá para fazer rosa, porque Andrômeda é uma constelação, digamos, fêmea, né? Uhum. Então, eu acho que ele foi juntando tudo, assim, ah, armadura rosa, um cara afeminado, mas aqui no, no Japão não tem tanto problema de ser rosa, tipo, elas vão achar bonita, porque é um cara afeminado, então, eu acho que é uma junção de tudo, mas eu lembro que quando... Na Guerra Galáctica, eu tive aquele choque, assim, que eu achei, eu não gostei do visual do Shun, achei muito afeminado tal, assim, só que ele lutando contra o Jabu, cara, aquele negócio das correntes, a corrente circular, a corrente triangular, e uma era de defesa, outra era de ataque, é só ele que tinha corrente, né? Uhum. Eu lembro que eu, eu tive esse conflito, assim, eu gostei bastante do estilo
0: de luta dele, mas eu não gostei do visual da personalidade. <risos> Às vezes tem que pensar que ele é o cara com o coração mais puro da terra, né? É o cara mais bonzinho do mundo A personalidade dele tipo, chega até a ser próximo de uma criança De inocência, de bondade, essas coisas, né? Mas eu também não... Na, na época eu também não gostava do estilo dele Mas a parte das correntes era muito da hora porque ele conseguia se defender lá com a, com a parte redonda e atacar com a, com a parte com a flecha, né? E quando ele usava a de defesa, que é a. Corrente Circular. Era a Corrente Circular? Isso. Eu jurava que tinha outro nome. Eu vi, nossa, eu vi tanto nome do, dos poderes do Chum ali, velho, que chega até ficar perdido. Aí a Corrente Circular, cara, achava muito da hora, porque ele ficava com a Corrente Circular, né? E o cara, se fosse tentar se fosse atacar, não fazia nada nele. E daí também, quando ele jogava no chão, que ele falava que ali era a constelação de, de Andrômeda, né? Que se alguém tentasse invadir ali, ia tomar o dano. Aí quando, na, na primeira luta ali contra o Jabu, que ele tenta atacar... Mano, a corrente regaço o Jabu, velho Quebra toda a armadura <risos> dele rebenta com ele. E depois você chega mais pra frente, no, no anime, você descobre se alguém segurar na, na corrente... Toma um choque de 10 mil volts lá, tal. Eu falei, tá, pô, o bagulho é poderoso mesmo, mano. É, nossa, era incrível né, aquela,
1: aquela luta dele contra o Jabu, né? Nas lutas é, seguintes, assim, com os cabelos de prata, eu acho que ele devia ter sido mais daquele jeito da primeira luta. Porque na primeira luta, o que, que ele era? Ele era confiante. Ele era na dele, ele falava, ó, oh, não quero lutar, vamos tentar ficar de boa, tal. E quando ele via que a pessoa ia atacar ele e não ia ficar de boa, ele era seguro, né? Ele ia lá, arrebentava o cara com as correntes. Aí ele não tinha aquela coisa de chamar o né? Porque a partir do momento que o Iki entrou no anime, é, um pouquinho depois dele na Guerra Galáctica dali em diante parece que o Shun ele ficou mais frágil, né? Ele começou a ficar dependendo demais do irmão dele. Parece que quando ele não tinha o irmão dele, ele era mais seguro, né? Mais confiante. Aí depois que o irmão dele apareceu, qualquer problema que ele tinha já começava... Ih, que...
0: Aí deu uma, uma caída no, no personagem. Ele tem pouco destaque no mangá. Ele tem algumas lutas legais... E que nem já comentei, né? O... Nas 12 casas são as melhores lutas pra mim de todos os cavaleiros. Então, nas 12 casas ele tem uma luta legal. A do Jabu, pra mim, também é uma das melhores lutas. Porque pra mim ele foi o personagem mais da hora em apresentação. O jeito que ele foi apresentado comparado aos outros personagens. Por causa das correntes e tal. No... no decorrer do anime e também nos filmes que tem, mano... Todo momento... O Shun começa a apanhar, e daí chega o Ikki e salva ele. Toda vez, toda vez, toda vez, com um negócio repetitivo e até chato, cara, de, de ver, assim. Porque o, o Ikki sempre chegava para salvar ele. Às vezes salvava, às vezes apanhava junto com ele. <risos>
2: a tempestade nebulosa foi uma grande técnica...
3: Acho que subestimei um pouco você, Andrômeda, mas não cometerei esse erro novamente. Assim como você mostrou toda a sua força, eu irei acabar com você com todo o meu poder. Prepare-se. Descanse em paz. Chegou a hora! Reggae de cordas! Ah! Isso mesmo. Ele convida você para a morte. Você já estará morto quando a música terminar, Andrômeda.
2: Não posso morrer! Mesmo agora, a minha corrente não reage. Por que Mimi não manifesta o desejo de me matar, apesar dele estar me matando? Estou perdendo a consciência. É uma coisa quase agradável. Estarei morrendo Saori
3: Este é o fim. Adeus, Andrômeda. Ah! 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 Mas o que? Ah! Quem é você? Sou o Ike de Fênix.
2: Eu sabia que você viria...
3: Ah, entendi, entendi. Você é o irmão de Andrômeda. Mas será inútil que você o ajude. O seu irmão mais novo perdeu a grande chance de morrer sem dor. Hã? O que está dizendo?
1: Hum. <risos> Eu também, eu, eu tentei procurar, ou se tinha alguma explicação do Kurumada, do porquê disso, né? Porque você falou, uma hora ou outra, o irmão aparecer para ajudar ele, beleza. Mas se você for ver, os quatro filmes acontecem isso, e nas sagas, tipo, sempre tem um momento que o Shun tá lutando e aparece o irmão dele. Eu acho que a única vez que não aparece é na saga de Poseidon, que é uma das melhores lutas dele, né? Que ele usa uns quatro, cinco tipos de poderes lá contra o
0: ah, é o que o Marina, o Marina ele tem uns golpes mó diferentes lá, daí o Shun usa cada tipo de, da corrente pra, pra defender os golpes do Marina lá e tal. É uma luta muito boa também. Eu lembro que tem assim, a, o, o Marina dá um
1: golpe que é uma aranha, aí ele faz uma teia de aranha. Aí depois o cara dá um golpe que é um urso, aí ele faz tipo uma grade assim pra prender o urso, né? Tem uma parte que é um golpe de uma abelha, aí ele faz tipo uma... Negócio, aquele negócio da colmeia da abelha, assim, prende a abelha. Então, você vê que ali é, tiveram um carinho especial com ele, né? De, pô, vamos fazer o cara lutar, né? Porque não vai ter irmão dele, não. E eu acho que ele vai ter isso mais vezes, né? Porque eu lembro que eu ficava revoltado aqui na Revista Herói. que Eu comprava todas. Bons tempos. A revista Herói, acho que era um real na época. Baratinho <risos> e, cara, uma revista muito boa. Eu lembro que tinha lá uma classificação dos poderes. E tava lá quais eram os cinco de bronze mais fortes. E tava assim, em primeiro, o Ick, em segundo, o Shun. Aí depois vinha Seiya, Shiryu e Yoga. Aí eu fiquei revoltado, eu falei, pare, nem ferrando que o, que o Shun é mais forte que o Seiya. E o Shiryu, então, nossa, não sei o quê. Mas ao longo do anime você vai vendo que o Shun, ele nunca demonstra o poder total dele. E quando ele demonstra, ele foi o único que conseguiu derrotar com facilidade um cavaleiro de ouro, né? Que foi o cavaleiro afrodite de peixes. Porque foi ali a única luta que ele lutou a sério e ele foi o único que conseguiu com um golpe já derrotar o Cavaleiro de Ouro. Então você vê aí quanto ele de fato era é, o segundo mais forte ou até o mais forte do bronze, né? Eu acho que ele era o segundo porque o, o Iki conseguiu né, derrotar o Shaka, que era o, o Cavaleiro de Ouro mais próximo de Deus. E o Shun, como o segundo mais forte do bronze, conseguiu derrotar o Afrodite com um só golpe, né? Porque o Shiryu e o Seio e o Yoga não conseguiram derrotar os de ouro, né? Eles foram na base da força de vontade, né, tal.
0: Então, Zé, e tem o, o mestre do, do Shun, né? Isso aí você viu, certeza, né, que... No mangá é o Deidalos de Cefeu e no, no anime é o Albion, de Cefeu Sim. Os dois, você chegou a ver se tem uma diferença, os dois, assim, em questão de poder, ou só mudou o nome mesmo? Porque, tipo, eles são da mesma constelação, né? Então, pra, pra mim pelas pesquisas lá, pelo que eu olhei, só realmente, basicamente mudou o nome e a aparência. Então, pelo, pelo que eu sei, muda muito a
1: história. O que eu lembro bastante da história do Albion é aquela cena de quando o Xun vai embora da ilha da, de Andrômeda e o mestre dele fala pra... Ele testar ele antes dele ir embora, né? Uhum. E que ele desse um golpe no mestre dele, né? Sim. Aí o Xun vai e dá tipo um soco, assim, com, sai uma bola de poder... E meio que estoura uma montanha de pedras que tem atrás do mestre dele, né? Aí o mestre dele fala, ah, legal, tal, você tá com poder, boa sorte e tal. Aí quando o Shun vira as costas e começa a andar, a armadura de prata do mestre dele, na parte do braço, começa a trincar e explode assim, ó. Ou seja, o Shun deu um golpe que passou perto dele, só que o golpe foi tão forte que destruiu a parte do braço de uma armadura de prata, mano, imagina. É, porque o, o Shun, por mais
0: que a gente, assim, veja ele como um, um cavaleiro fraco, o pessoal, o, no anime meu, não o pessoal, né? O, os personagens do anime, em certo momento, chegam a comentar que ele é, é, se equipara com o cosmo dos cavaleiros de ouro, né? E é que o problema dele é que ele não demonstra, né? Ele não quer lutar, né? Por causa do, da alma pura dele, ele tenta sempre sempre resolver na conversa antes de ir para luta, não é igual os outros cavaleiros que é, ah, vou socar esse cara até ele aprender. Não, eu, o Xun tenta trocar uma ideia, tenta convencer o, os cavaleiros a não lutarem, né? Em certos momentos, isso daí talvez você vai lembrar, Zé, em, acho que num filme ou no alguma saga, alguma coisa, eles ele consegue convencer alguns cavaleiros, eu não lembro os cavaleiros exatos, mas eu sei que consegue convencer alguns cavaleiros a não lutar, né? Ah, isso daí eu acho que você tirou da fonte meu cu, né? Porque... Não, verdade, eu vi, mas... Da você... Onde que você tirou essa informação? Não, verdade, eu li algum... Eu não lembro disso, não! Não, ele consegue convencer alguns cavaleiros e tipo, um ou outro, umas duas lutas, vai, para ser mais exato... Ele começa a conversar com o cara, trocar ideia com o cara Daí o cara vê meio que a ah, verdade, tá certo E não acaba não lutando, consegue convencer o cara Eu li em algum canto aqui Nas pesquisas, juro que eu li, cara <risos> <risos> Mas você assistiu isso, Alasaren? Ah, eu assisti Ah, Zé, assisti, eu assisti <risos> Mas eu não vou lembrar Ué, <risos> faz bom cara que eu assisti o anime não, inteiro eu pô. A fonte do Zé é Wikipedia, aí teve um cara que faz lá E escreveu lá, não, daí tem um cara Que ele convenceu, o cara nem lutou nem existe isso, claro que não, depois eu vou procurar aqui, eu coloco aqui, vai ver só. a única vez que eu vi
1: que um cavaleiro, tipo, quando você tipo de coisa, foi aquela luta do Shiryu contra o Dragão Negro, e que no final, quando o Shiryu tá pra morrer, o Dragão Negro interrompe lá o sangramento do Shiryu, né, e fala, ah, eu tô interrompendo o sangramento, quero que você viva, e eu tô morrendo agora, e quero que na outra vida a gente se torne amigos, né, porque eu achei muito legal... Esse negócio de você falar da amizade, né? Lutar e dar vida pelos seus amigos e tal. Foi a única coisa que eu vi que um cavaleiro, assim, se rendeu, mas foi depois da luta acabar, né? Agora o chum trocar ideia com o cavaleiro. O cara fala não, beleza, vamos nem lutar não
0: e ir embora. Isso aí eu nunca vi, não. Ah, aqui eu, eu lendo aqui, apareceu isso aqui, cara. Então, só se assim, o cara tá enganando eu aqui, zé. Né? Enganou certinho. <risos> Bom, para corrigir aqui é um
1: ponto que, já que meu companheiro aqui tá caindo em fake news, uma coisa que, que você citou que é interessante, né? Que o Shun é, é um cavaleiro de coração puro, né? É legal você ver que o Purumada não colocou isso lá no começo da saga tal. Só uma coisa de, em vão. Você vê que lá na saga de Hades, é, quatro sagas depois da primeira, você vê que tem um porquê do Shun ser tão bonzinho assim. Ele é uma pessoa tão boa, de coração tão puro, que o Hades, que é o deus do inferno, na hora de reencarnar, ele escolheu justamente o Shun, né? Ele falou assim, ó, ah, eu quero encarar, encarnar num corpo bonito, e não é pessoa de coração bom, coração puro, porque deve ser mais fácil o espírito dele penetrar nesse corpo e dominar esse corpo, né? Porque não vai ter muita resistência. E daí você vê, nossa, meu, lá na primeira saga, ele criou um personagem desse jeito, e lá na última saga você vê que tinha um arco que se fechava, né? Tanto que depois eu, o Shun se torna Hades, que é uma das maiores reviravoltas do anime, né?
0: Ah, aqui, achei, Zé. Achei o que eu li, Zé. Achei. Isso, lá vem. Aqui, ó. Ele é lá no Pilar do Oceano Atlântico do Sul. Ele luta com o Sorento de Sirene e derrota ele. Mas ao invés de matar ele, ele consegue fazer o Sorento abdicar do combate. Acho que foi isso que eu entendi, que eu li e abdicada eu falei, acho que ele levou na conversa, mas eu não tinha visto que ele... Tinha derrotado o cara, entendeu? Daí ele não precisou matar o, o cavaleiro. Acho que foi isso que eu, que eu li. Fiquei na viagem toda aqui. que o Chum é muito bonzinho, cara.
1: A mulher que você falou, parece que o cara trocou uma ideia com o Chum, Daí o cara tirou a armadura, botou na mochilinha.
0: falou: e oh, foi beleza, embora. embora aí. Pode passar. <risos> ah, vai tá tirando, né, mano? Não, pare... não realmente. Não
1: realmente luta, não.
0: Do jeito que eu falei, parecia isso mesmo. Mas isso aqui, eu acho que foi... <risos> Igual aconteceu com, com o xirio Negro, lá do Cavaleiro Negro. Mesma coisa. Conseguiu, derrotou e conseguiu meio que fazer o cara virar pro lado bom, só que... tá
1: então, beleza, né? deixa eu passar isso aí. Uma coisa interessante é que o, o Shun, ele era o personagem, né, que quando criança ele mais apanhava do, ali na Fundação Graade, né, a galera fazia o maior bullying com ele, apanhava, era muito frágil, e o Shun e o Iki já tinham que vir ajudar ele, né, pra não levar o pau da criançada. Aí quando chegar aquela época de escolher pra onde cada um ia treinar,
0: <risos> ah, aí o Shun ah, vai véio. lá e pega... Ficou feio <risos> é esse negócio aí, <risos> O quê? Eu sou Foi. muito bem de poluída, né, cara. O que tinha que salvar Foi que? ele para não levar a pau da criançada, foda <risos> Ah, vai cagar. Fala apanhar, Zé, mas nunca veio com o
1: churro, cara. Isso porque eu podia ter falado pra ele não tomar um cacete da criançada, né? Falei... Ah, Zé, vai cagar, ó. Tá muito bem de poluída aí, ó. Tá do menino chum.
0: Vai, vai, vai. <risos>
1: bom, então aqui para ele não levar pancadas das crianças que moravam com ele lá o Ike ajudava ele beleza, aí chegou a hora de escolher para onde cada um ia ser treinado, aí o pior lugar, que era tipo o inferno na terra era a ilha da rainha da morte e justamente o Shun, coitado pegou lá para ir para esse lugar, né aí o Ike fala, aí todo mundo já pensa, nossa mano o Shun não vai durar uma semana esse lugar, né frágil desse jeito Aí o vai lá e fala: Não, eu vou no lugar dele e tal. E ele acabou então indo pra Ilha de Andrômeda e o Ick pra Ilha da Rainha da Morte. Mas tem até hoje várias pessoas que desenham né, como seria o Ikki com a armadura de Andrômeda rosa, né? <risos> e o Shun com a armadura de Fênix. Não combinaria nada, né?
0: Cara, é que você falou de armadura e não combinar isso, aquilo. Cara, eu fui olhar a diferença da armadura dos dois, mano. No mangá e no anime. Que eu tenho mangá aqui em casa, né? A armadura é muito diferente uma da outra, cara. Tipo, a do Shun, montadinha, é, quando tá fora do corpo do Shun, até que é parecido, assim, com a do mangá. Mas, mano, quando vem pro corpo, é totalmente diferente. É que não dá pra explicar aqui pros ouvintes detalhadamente, né? Mas é muito diferente. Você viu essa diferença? É, é, é totalmente diferente, cara. No, no anime é muito mais bonito, é muito mais da hora, assim, o
1: bagulho. Eu acho legal, até no anime, o jeito que a armadura entra no corpo dele, né? Porque, a, por exemplo, a do ceia dos outros, assim, a, a parte das pernas, elas vêm de frente e encaixam na canela, assim, na coxa, né, tal. Sim. Agora, do, do Shun, ela vem por baixo do pé dele, entra e prende na coxa, assim. Uhum. Então, até a, a, o jeito de vestir
0: a armadura é diferente, né? É bem, bem diferente mesmo, cara. achei bem... eu fiquei, fiquei de cara que... Quando eu tava, tô lendo mangá, como eu, tenho, como eu vi o anime primeiro, né? Eu tenho anime na cabeça. Eu tô lendo mangá, às vezes, tipo, eu nem tô prestando muita atenção no detalhe. Eu tô mais lendo questão de história, sabe? Vejo um detalhe ou outro, mas a imagem que tá na minha cabeça é do anime. Aí, quando eu li aqui na... Eu li sobre isso. Cara, eu falei, deixa eu ir lá ver, mano. Peguei o mangá, fui olhar falei, caralho, mano, é diferente pra porra, mano. Então, você, ouvinte, que tá aí, ó, às vezes, não tem o... Não tem, não tem mais de onde puxar, anime, essas coisas. Vai no mangá, cara. E lê o mangá que você vai ver... E presta atenção nos detalhes. Você vai ver a história diferente. Você vai ver as armaduras diferentes. Você vai ver bastante coisa diferente ali do, do mangá pro anime, cara. Vale muito a pena você ler, assim, se você é fã de Cavaleiros. Uma coisa interessante que você vai
1: da armadura, né? Que muda muito. E, por exemplo, o Seiya, no anime, ele tem... Três ou quatro né, armaduras de bronze de Pegasus. E lá no mangá ele tem umas seis ou sete, porque só na primeira. na primeira e segunda saga já são quatro armaduras que são apresentadas naquele né, verso Tem uma até que parece do Mega Man, né? Com capacete igual do Mega Man na cabeça.
0: Assim. Sim, que tenta então, é um negocinho bem, na orelha, é... assim, ó, é igualzinho, velho.
1: É bem interessante você ver o mangá se você só conhece o anime, que vai ter muita coisa em um que não tem no outro, e é muito legal de ver. Um ponto aqui que eu queria puxar também. É, várias semelhanças que você vê sim eu falei para você no começo na, na escolha do nome do Shun e o Ike provavelmente foi pensado antes pelo Kurumada e o Shun ele, ele falou ah quero botar um irmão então vai ser o Shun e o Ike. aí você vê que tem muita coisa que acontece com o Ike que é semelhante com o Shun que eles foram treinados em lugares hostis eles tiveram que passar por uma prova né para receber armadura o Ike teve que matar o mestre né Shun ele teve que ser amarrado numa rocha no mar, né, com as correntes da Andrômeda e conseguir se livrar disso tal, através do, do cosmo dele, né? E os dois são considerados os cabelos de bronze mais poderosos, né, do PT, né? Então, você vai vendo que tem muitas coisas que só os dois, só os dois, que acontece só com os dois, né, em, em, em relação aos outros cabelos de bronze, né?
0: Ah, eu, eu li também esses negócios aí da, das aparências, assim, não sei se porque eu li a do do yoga, que ele era muito parecido com o Iki, lá em certos pontos, cara, daí eu vi que o Shun não é tão parecido, assim, lá fala que é, mas não achei tanto assim, não, achei meio forçado o jeito que eles colocaram Então, não é que coisa. eles são parecidos,
1: é que aconteceram coisas parecidas, né? Porque então, você vê o treinamento bem, né? de yoga do, do, hum. do Seiya, do Shiryu, né? Uhum. Foi totalmente, porque eles não tiveram que passar por uma prova para receber armadura, não tiveram que treinar em lugar hostil, né? Tanto que o, o Seiya treinou com a que ele estava bem. O Shiryu treinou com, a, com o Mestre Ancião. O Yoga treinou lá com o Mestre Cristal, né? Então, todos eles tiveram mestres e treinamentos que foram uma coisa boa para eles, né? Agora, o Shun e o Ik não, né? Eles foram para os piores lugares, tiveram que passar por provas de sobrevivência praticamente para conseguir armadura, né?
0: Sim, uh -huh. ah, Mas, mesmo assim, acho que... Eu não sei se foi é o que eu tenho na minha cabeça de... No... Porque no anime, cara, no anime... Eu... eu só lembro mais da parte das correntes, quando ele vai fazer a prova das correntes, o Shum lá. Do que eu lembro muita coisa, que realmente passou, foi um inferno na terra pra ele lá. no Shum, eu lembro mais que ele só passou da... aquele teste das correntes e não passou mais nada. Então, tipo, não vi que ele foi pra um lugar tão hostil, sabe? ou louco, Zé. Mas eu vou dar, vou dar de novo a
1: parte do anime para você assistir aí, que você tá. <risos> ah, ó, pra você lembrar ó, o Shun, a, Além dele, tinha aqueles outros dois ou três lá que concorriam pela armadura de, de Andrômeda. Eu acho que até depois que ele conquistou a armadura de Andrômeda, quando ele já tinha voltado pro Pioneiro Galáctico, aparece aqueles dois lá para tentar bater nele, vou porque a não acharam justo, que ele conquistou a armadura. Aí a Juni aparece para proteger ele, se você lembra dessa parte aí e então. tal
0: da Júnior eu lembro agora dos outros eu não lembro não.
1: Bom, uma coisa que que demonstra assim, enquanto foi hostil, né, o treinamento do Shun, né, que além dele ter tido sobre sobreviver lá para conseguir a armadura de Andrômeda, ele tinha concorrência, né? O Shun, ele tem um treinamento hostil que nem o Wick, né? Aí ele teve que sobreviver para conseguir a armadura. E a questão de concorrência, por exemplo, yoga, ele tinha só o Isaac de Kraken, e, e o Shiryu, tinha o Oko, né, concorrendo contra, pra, pra conquistar a armadura de bronze, pra virar um cavaleiro e tal. Agora o Shun, não. Ele tinha concorrente a Juni, tinha também um cavaleiro chamado Leda, e o chamado Spica. E, inclusive... <risos> 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 Rapaz, oh, Zé, você tá muito quinta séria, Zé.
0: Ah, vou fazer o quê, cara? É o sentimento, cara. Eu, agora que você falou o nome, eu lembrei dos parceiros dele, velho. <risos> ah, mas por que, que tem que ser esse nome, cara? Eu sei que não tem a ver com o brasileiro, mas, porra, velho. Dança com né? É, espica logo pro Chu, velho, porra, velho. Ah, tomar cara, Vai tudo bem, vai lá, né? continua. Vai,
1: Então, ele, tá, ele vai pro santuário, né? Aí, quando ele tá indo pra mansão Kido pra eles se encontrar para ele pro santuário, para lutar nas 12 casas, aparece né, o Leda e explica. Eles, eles querem é, sacrificar o Shun, porque eles acham que o Shun tá errado, né? Ele tá contra o santuário, e eles já tão bravos que eles perderam a oportunidade de ganhar armadura de bronze porque o Shun conseguiu, né? Eles vão lá para matar o Shun. E daí aparece a June, que era uma das concorrentes, mas essa a June de Camaleão, ela, é, ela já é uma Cavaleira de Prata, né? o Amazonas. Bom, e, e além do Leda e o, <risos> e o Spica, aparece também a Juni de Camaleão, né? Só que a Juni ela é amiga do, do Shun, né? Então ela tenta proteger ele e tal. E daí o Leda e o Spica acabam é, dando um golpe nela, machucando ela. Daí o Shun se revolta, derrota os dois, né? E daí sim, depois de derrotar esses dois Cavaleiros, e ele consegue finalmente ir pra, pra luta das 12 casas, né? Então você vê que nem depois que ele virou um cavaleiro, ele não teve paz. Porque além de ter concorrentes lá para conquistar a armadura, depois os caras vêm tentar matar ele ainda. Ele tem que derrotar os caras para depois ir pro santuário. Não foi que nem eu sei, o Shiryuki e o Yoga que viraram é. cavaleiro já era, né? O Shun, ele teve que... Concorrência uma concorrência grande e depois ela teve que matar os dois concorrentes que os caras vieram atrás dele ainda
0: então o... você falou da Juni, né o a Juni gostava do do Shun, né queria até dar uns pega nele eu acho mas depois o Groomada meio que largou ela de lado né daí ele meio que ficou sem sem interesse romântico ele o o Yoga também acho que não teve nenhum interesse romântico se você lembra que teve alguns? o Yoga teve no filme da Edes lembra Tá, aí, a é aí, aí o filme eu provavelmente assisti o filme mas <risos> eu lembrar que é. no filme da Elis
1: começa com aquela cena clássica que é ela tá uma loirinha uma bonitinha assim tá atravessando a rua e daí um carro vem para atropelar ela aí o próximo frame assim da cena é um fica tudo vermelho a tela aí você pensa nossa Minasinha morreu atropelada né Uhum. Aí, a próxima cena aparece o Yoga com ela nos braços e ele deixa umas melancias no chão, porque o Yoga tava trazendo melancia. Aí, ele solta a melancia, a melancia explode, né? Porque o carro atropela a melancia e ele salva essa minazinha loirinha. Uhum. E essa minazinha loirinha, depois, ela tem o corpo possuído pela deusa Ares. Ah, sim. Então, o Yoga tá tendo um romance com ela, eles vão lá na beira da praia, tem um romancezinho e tal. Só que no dia seguinte a eles toma o corpo dela e...
0: Ah, mas só, o do Yoga só tem isso, mas no, no anime mesmo, que é, o, que é o canônico, no anime não, né, no mangá que é o canônico,
1: né, não, não tem, né? O anime tem, Zé? Ô, Saga louco. de Hades lá? A irmã da Hilda?
0: Ah, mas isso é interesse romântico. Hagen, interesse Pelo romântico é tipo, o que rapaz, nem o Shiryu com a Rei. ou o seia com a Atena, que tipo, é constante. Igual o Ikka Esmeralda, que tipo, foi um amor pro resto da vida dele e tal, mas... Ô
1: Zé, Yoga é e yoga, não, pô. O Hagen lá ficou louco de ciúme, morreu ah. por causa de, dessa talaricagem do Yoga. Aí você me ia falar que não é um Não, mas, é,
0: ó, o... <risos> a saga de Asgard não é canônica, cara, é... Ah, mas não, vou parar. não ah, mas é o que Cano, é o é. que eu falei. É o que, tipo, o que, tem, o que você comentou do filme? Ok, aparece no filme, acontece lá e morre. Aí já era. Agora na saga de Ah, acontece um bagulho lá na saga de Ah, não, mas tipo, depois nem é comentado mais. Agora do, do Icky sempre fica falando da esmeralda. O Seiya sempre tem uma história com a Atena que a Atena tá no. Com a, com a Saori, né? Que tá no anime inteiro. E o Shiryu sempre teve a história junto com a Shunhei, né? Tanto que depois o Shiryu fica realmente casa com a Shunhei e tem um filho. O Yoga e o Shun não têm um interesse amoroso nesse sentido, que acompanha tipo o anime inteiro. O Yoga não apareceu esses dois que você falou e o Shun a, tem a Juni só que mais pra frente o cumbrumada é, deixou ela de lado e nunca mais praticamente apareceu no anime ou no mangá, entendeu? É nesse sentido Olha, pode até ter
1: eu penso, não eu penso o seguinte, ó, tanto o Shiryu que você tá falando aí, não tem nenhuma cena dele beijando e não sei o que é tudo uma coisa que fica nas entrelinhas, por conta da classificação etária do anime, né? Mas você vê os interesses lá, que nem você falou a Freya e o Jog, eles não se beijam e tudo mais, mas você vê que houve alguma coisa ali, tanto que o Aguin
0: se sente traído não, e tal. Não, sim, mas é que tem, nem tem eu tô falando. Pode... a Saori com o Não, pode até ter tido, mas não, tipo, depois foi esquecido. Então, tipo no meu ponto de vista, não, eles não tiveram realmente um... é um flerte, de certa forma, ele flertou ali... <risos> Mas não é um interesse <risos> romântico, romântico que manteve o anime inteiro, entendeu? O anime, o mangá inteiro. Aí, beleza. É. É, o, Zé,
1: o Zé tá classificando se foi flerte se foi ficada, se foi namoro. Vai cagada
0: Zé. Ah, o Zé tá colocando aquele coisa... Ah, o cara lá oh, foi e salvou romântico. e deu uma olhada assim, meio... Hum... Já, já tá valendo. Lá. Ah, sai fora! <risos> assim, então, o Shun teve vários interesses românticos. As minas que ficavam olhando lá na Guerra Galáctica, ah, ele é Bonito. O Afrodite queria, acho que dar uns beijos no chum também. <risos> <risos> bom, isso aqui já é mesmo que não vai dar em nada, né? Então vamos ficar frente. <risos> é, não vai dar em nada, meu Não, É o recado do meu jeito. <risos> Vou
3: ouvir uma canção é melhor do que chorar. Recebo o meu calor.
1: E nem pense em se entregar... rosa agora eu queria falar um, o seguinte... Tem muita gente aqui que assistiu na época... Mas depois não, não voltou ali... Tipo, a, a procurar a saga de Hades... É, tem hoje em dia até na Netflix... Mas talvez não tenha visto... Eu acho que uma coisa que trouxe muito sentido para mim... Da existência do Shun como cabelo de bronze... Foi a saga de Hades, cara... Porque até ali que é muitas vezes que eu pensava, meu, o Shun não merecia ser Cavaleiro de Bronze, porque por mais que ele tenha um dos maiores poderes, ele quase não usa, dependendo do ike e tal. É quando chega na Saga de Hades, quando revela que o Hades encarnou no corpo do Shun, aí o Shun, que é todo sensível, delicado, quando o Hades encarna no corpo dele, você vê que ele, o cabelo dele fica vermelho, a postura dele fica tipo ereta, assim, imponente, e ele começa a falar mais firme, mais grosso, né? Você fala, mano, agora faz todo sentido, né? Tipo... O cara já tinha pensado, ó, vou botar um cara bem sensível pra hora que ele virar o deus do inferno lá, você sentiu o Bach, né? Falar, meu, olha a mudança que teve de personalidade e tal, ficar uma coisa bem evidente, né? Uhum.
0: <risos> é, eu lembro, eu lembro disso aí, daí até muda a cor de cabelo dele, né? Aí ele também tenta até matar o, o Icky, só que não consegue. Aí fica um negócio também, quando eu assisti, fica um negócio meio caralho, tem dois Shun, velho, porque tinha o Shun o de Hades e tinha o Shun, porque na, na saga de Hades, no anime, eles aumentaram a participação do Shun, né, aí aí
1: nessa parte eu achei esquisito. Então, um ponto que eu acho muito interessante, que justifica, assim, a existência do Shun, né, foi na saga de Hades, porque em muitos momentos eu pensava assim, pô, o Shun não merece ser cavaleiro do, de bronze, porque por mais que ele tenha um grande poder, ele fica com essa frescura de não usar e fica dependendo do Iker, né? Então, é. Quando chega na saga de Hades, você vê que o Hades queria um coração puro, um corpo puro para reencarnar, ele reencarna o Shun. Daí é muito interessante, né? que o Shum é aquele personagem bem sensível, bem aquela voz calma, e quando o Hades cai no corpo dele, ele muda a postura, aí ele já fica ereto, assim, começa a ficar falando mais grosso, mais imponente, aí eu acho muito interessante quando acontece a luta, né? Que o Iki chega lá e vê que o Shun virou o Hades, digamos assim, né? Eles acabam lutando e mais pra frente na luta, eu lembro que eu fiquei chocado aqui no anime, quando o Iki consegue dar um golpe que perfura o coração do Hades, ele puxa o coração do Hades, assim, e fica pulsando na mão dele, aquele coração, assim, e eu lembro que o episódio acaba nisso. <risos> daí eu lembro que eu fiquei assim, caramba, mano. Tipo, ele matou o Hades e matou o Shun, que é o irmão dele também, né? Tipo, uhum. pra conseguir tirar o Hades de dentro. Aí eu falei, nossa, que foda tal. Aí quando eu fui ver outro episódio, o que acontece? Ele conseguiu tirar esse, essa, essa coisa preta, não era o coração do Shun. Era o Hades, tipo, encarnado ali, tipo, ele fica, tipo, pulsando assim, ó. Sim. Aí o que consegue tirar do corpo do Shun, né? E daí depois o esse espírito se... Esse... Essa entidade do Hades foge lá para os Campos Elíseos, né? Que é onde vai estar tá o verdadeiro corpo dele na, sa na saga seguinte, que vai ser a saga dos Campos Elíseos. Mas eu lembro que quando eu assisti isso, cara, eu lembro exatamente, que eu assisti e fiquei chocado, assim, falei, caramba, o Shun morreu, e que que matou ele, que foda, tal. Tá? Mas daí não, foi meio que um... uma coisa para chocar mesmo, mas depois você vê que o Shun não morreu, né? Ele só conseguiu tirar o espírito do Hades do corpo do Shun.
0: Né, dos não ninguém morre, né? <risos>
1: A gente tá chegando agora na parte final, né, do, da participação do Shun, que é os Campos Elis, né, que ele também ganha uma Kamui, que é aquela evolução da armadura de bronze e tal, para eles conseguirem lutar, que o Campos Elis, né, é como se fosse o paraíso, né. Hades é como se fosse o, o diabo né, da mitologia grega, então ele fica no inferno. Né? A saga seguinte, eles vão para o paraíso né, do, da mitologia grega, que são os campos Elíseos. Né? São aqueles campos verdes, bonitos, aquele lugar maravilhoso, que assim, parece o paraíso mesmo. E lá ele consegue despertar a armadura. É uma evolução né, da, da armadura de. Andrômeda que chama-se chama Camui, né? Então, tanto o Seiya quanto o I, que também consegue desenvolver pra essa armadura e tal. Só que ali eu achei muito simples, né? A luta dele lá, que ele consegue derrotar, né? O Hipnos e o Thanatos junto com o Seiya. Eu acho que foi uma luta muito simples, assim. Parece que com a Kamui eles ficaram meio que super poderosos e foi até, difícil, foi até fácil, né? Eles derrotarem
0: esses guerreiros lá. Porque a Kamui não tem, tem o sangue de Atena, essas coisas, tudo. Daí os caras foram super poderosos mesmo. Aí o... Eu... Panatos e hipnos lá ficaram fracos perto deles aí e também, pelo menos no anime, pelo que eu lembro, o... espero que eu não esteja errado essa vez aí, que estou mostrando aí que eu tô com a memória mais perdida que não sei o que que eles estavam fazendo o anime correndo, né? para tentar dar final, não era? Por isso que sei lá, as lutas foram mais curtas ou alguma coisa do tipo. É que o Kurumada tinha
1: brigado com a, com a produtora lá, porque ele queria fazer a, a parte 2 do Higni Caqueiro e daí o que aconteceu a produtora a Toei ela falou assim ó a gente tem tanto de grana para você fazer Santese tanto para Ringen Caqueiro aí a primeira saga de Hades, que é a de Santuário você vê que foi um baita investimento né que foi a saga melhor animada tem até efeitos 3D nessa saga uhum. é a saga tecnicamente é mais bem feita do Cavaleiro gastou muita grana aí no ring Caqueiro era para gastar menos né porque o Cavaleiros é maior que Rigni Kakeiro. Porque o Kurumado não quis isso. Ele falou, não, eu quero que Rigni seja foda também. Aí ele foi e gastou uma baita grana no Rigni E daí o que sobrou, que foi um pouquinho de grana, ele usou em Campos Elíseos. Aí por isso que Campos Elíseos é aquela saga parada, com pouca luta, com pouco efeito especial. Foi porque o Kurumada, o ali, em vez de ele usar a maior parte da grana, da grana em Hades e Elíseos, ele quis usar em Rigni Kakeiro. Então meio que acabou prejudicando é, o orçamento da saga dos Campos Elíseos, né? Então, por isso que ela é tão corrida, assim, e sem muita luta, sem muita coisa marcante.
0: É, então, acho que é por além de esse negócio eles ficaram fortes lá eu acho que foi mais por questão disso que a, a luta foi meio fácil foi meio corrida por assim dizer do que por questão de roteiro mesmo foi mais cortado por causa de orçamento o campos eles eu acho muito interessante né
1: o jeito que eles fecharam a história do cavaleiro que o Ades né que é o diabo da mitologia ele vai lá e ele desperta nos campos eles o, o novo corpo dele né que é o corpo real dele porque ele é um deus tão vaidoso que ele deixa o corpo dele trancavia... trancafiado lá nos Campos Elíseos, né? Agora, quando os Cavaleiros foram lá atrás dele, ele teve que encarnar nesse corpo real dele. E é um corpo, assim, você vê que é um cara, né? Tipo, o cara é totalmente imponente, bonitão, tá a armadura foda, com uma espada e tudo mais, né? Uhum. Só que eu sei, os demais estão overpower ali, né? Então, eles vão pra cima da, do Hades, um pouquinho de luta lá e já derrotam, né?
0: Sim, as armaduras da... Da, a, do Hades e a armadura de Atena, velho Quando eles vestem a armadura, nossa, as armadura é bonita demais, cara Sim. Da hora pra caramba, isso é louco
1: É porque a gente vê esses bonequinhos da Toei, né? Quando você vê lá a armadura de Atena e a armadura de Hades Eu lembro quando eu fui na Comic Con em São Paulo Tinha lá o lançamento da armadura de Atena eu Falei, nossa, meu, se eu tivesse dinheiro eu teria comprado Porque, cara, é muito bonito, tem um capacete, tem escudo E o Hades tem uma espada também, né? Uhum. Eu acho uma pena que o Coromada tenha gastado dinheiro com o de caqueiro e não tenha investido tanto no Campos Elis, porque com aquele visual, sabe, os Cavaleiros com aquelas armaduras Camui, o Hades com essa armadura com espada, a armadura de Atena. Se ele tivesse... Reservado grande do orçamento, cara, dava pra ter feito
0: uma baita batalha ali, né? Ah, com certeza. E se ele tivesse feito ali bem feito, cara, que eu acho que provavelmente deve ter, ter complicado ali numa continuação, né? Daí talvez ele tivesse conseguido é, público ou conseguido mais audiência pra, pra dar continuidade lá no, no Next Dimension, né? Fazer em anime, né? Você disse? Isso, é, ele continua em mangá, né? Mas, tipo, teria mais para continuar e fazendo anime, né?
1: É, porque ali foi o um momento que teve a briga né, dele com a Toei. E passado um tempo, ele teve uma briga também com a. Publicava os mangás dele lá e tal. Acabou paralisando, né? O projeto, né? O Cavaleiro Sodico, depois disso, continuou apenas no mangá, né? Uhum. Então, é que nem você falou, né? Se ele não tivesse tido essa briga, ele poderia ter feito uma baita batalha ali com esses com, contra-hades e já emendar, né? Next Dimension, um anime seguinte e tal. Eu acho que, sei lá, é, o Next Dimension continua até hoje em mangá. Eu, eu não duvido que passado, sei lá, mais uns 10 anos, assim, Kurumatsu vai morrer, aí a família dele queira fala não, vamos agora, meu pai morreu, vamos pegar o que ele fez e vamos transformar tudo em anime, né? Aí pegar o Next Dimension, fazer a continuação, né? Uhum. Mas mesmo que você não tiver, apesar de não ter tido tanta feita especial nessa saga dos de Campos Elíseos, eu acho que foi um bom final de Cavaleiros. Porque eu lembro que eu fiquei feliz quando terminou assim, porque eu... o que aconteceu, né? O... A saga de Poseidon terminou lá em 1990. Aí a saga de Hades, ela foi ocorrer só em 2002. Então eu lembro que eu já estava crescido, eu lembro que eu assisti, um amigo meu tinha comprado os DVDs piratão lá no... No, no camelô que tinha aqui no centro da cidade e era tudo com legenda, assim. Então foi um baita trabalho para conseguir ter acesso a isso e assistir, né? Eram vários CDs. Aí eu lembro que quando eu assisti o último que mostra eles derrotando o Hades e daí eles voltando para a terra. Aí eu sei encontrando a irmã dele que é a Seica e tal. A Athena fala uma frase bonita, assim, e ali é o final oficial do anime, né? Tal. Do clássico. Eu lembro que eu dei uma choradinha, assim, sabe? De o olho ficou marejado. Eu falei, caramba, eu assisti esse negócio em mil e e só agora em 2002, crescido, que eu consegui assistir o final, né? Uhum. então foi, pra mim foi bem emocionante pra você, você lembra como foi que você assistiu a experiência e tal? Cara, eu
0: acho que eu fui assistir isso aí lá pra 2005 2006 mais ou menos por aí, mas também foi na base da, da pirataria, tive que baixar e tal <risos> a sensação, cara, eu não vou, não vou falar que eu lembro não, igual você tá descrevendo e tudo porque, que nem, eu sou fã de Cavaleiros é, um, é uma, uma obra que eu gosto pra caramba, assim só que eu não, não assisto só Cavaleiros de anime, né? Então eu assisto muita coisa. Aí, às vezes, acaba a memória não, não sendo grande o suficiente pra tudo, né? Eu lembro que eu fiquei com gostinho de Quero Mais. Quando eu assisti ali a, a saga de Elísio, eu fiquei com gostinho de Quero Mais. Tanto acho que por causa daquilo que a gente falou, que foi uma saga que as lutas de, de, deixaram a desejar, sabe? Você ficou meio que você veio daquela saga de Hades que veio com um bagulho da hora, sabe? Veio com o traço do, do, do anime foda pra caramba, a história bem, bem desenrolada e tal, bem, dinam, bem dinâmica. Aí você chega lá no Elízios. foi um negócio meio corrido, cara. Eu fiquei com gostinho de quero mais, assim, fiquei esperando mais, assim, do pra ver se ia sair mais alguma coisa e tal. E tanto quando lançou o Cavaleiro Zodiaco ômega, fui na sede de assistir o um negócio e me decepcionei totalmente. É, o ômega ainda bem que ele é um
1: spin-off, né? Que ele não é Cavaleiros clássico, porque o ômega ele tinha tudo para ser uma baita saga, né? E infelizmente deixou muito a desejar. Eu lembro que o ômega eu fui assistindo no Playstation 4, eu conseguia num site lá conectar o PlayStation 4, assisti por ele. E eu lembro quando eu assisti o primeiro episódio que mostra a Saori com o bebezinho no colo, que vai ser o no novo Pegasus, né? Aparece o Seiya já de cabelo de Sagitário, aparece a China. Não, era, eles tinham tudo ali pra ter feito uma baita saga, assim, né? De Ômega. Mas infelizmente, apesar de ter muita coisa legal, principalmente ali na saga de Palas, né? Tem muita coisa no
0: Ômega que deixou a desejar mesmo. Uhum. Voltando no chum, Zé Como é de praxe nossa aqui, né? A gente começou desse jeito Falar um pouquinho da, das lutas aí Que você acha mais foda do chum Bom, a luta que
1: eu acho mais foda É na casa de aquário, né? Lembra dessa luta? Ah, sim, é, sim, é, é a melhor luta que o Chu teve. Contra o Yoga, né? Que ele deita o Yoga no solo, dá um golpe lá de MMA no, no Yoga, né? Mas <risos> é, isso aí. Isso aí, um isso aí já
0: falou do Yoga, Zé. De deixa o Chu livre <risos> dessa história, Zé. <risos> ah, Zé, no episódio do Chu não dá pra deixar passar essa cena. Ah... Tem que ser relembrado. <risos> Aquilo né, já colocou o espica, já colocou que ele levava a pau das criançadas lá. Aí agora quer colocar a parte do fight dele com o Yoga ali. Que o que aconteceu Ai, lá Deus. na casa de Aquário ficou lá na casa de Aquário, velho. Né? <risos>
1: Vai, vai, vou... não, tá certo, vai, esquecido <risos> dessa lei, essa lei do que fica lá, bom, é o seguinte, eu pra mim tem duas pessoas mais marcantes,
0: vai, não tem como falar, não, tem três, vai. deixa eu falar três? Ah, vai, três, <risos> vai, porque ele realmente, bom, o, tá o Shun, bem. ele tem poucas lutas, assim, pra mim é duas estourando três aí também. Que provavelmente é as mesmas que a sua. Daí você vai comentando e eu vou, vou lembrando e falando também. Então, para mim, a principal. Ah, muita a gente fala que é a casa de Afro...
1: do Afrodite de Peixes lá, Cabelo de Ouro. Para mim, não. Para mim, a principal, mais marcante foi contra o Jabu.
2: Você é muito popular, Shum. não acha melhor virar ator em vez de ser um cavaleiro? Jabu, não acha estranho esse torneio? Por que temos que lutar? Qual é? Que papo é esse? Shum? Já está com medo de mim antes mesmo de lutar? Não é isso, Jabu. Por que precisa lutar? Pela sagrada armadura de ouro? Isso não interessa. Só estou interessado em vencer. Eu estou me sentindo completamente vazio. Vim para o torneio com a esperança de reencontrar meu irmão, mas parece que não passou de um sonho em vão. Se quiser continuar falando, é melhor sair. Se vai ficar, então lute. Parece que não há saída. Eu vou ter que lutar. A visão magnífica parece a grande nebulosa de Andrômeda brilhando no céu noturno. Então aquela é a famosa corrente de Andrômeda. Jabu, você não poderá chegar um centímetro mais perto. Entrar nessa corrente seria a sua, mo sua morte, Unicórnio. Se quiser perder sua vida, pode entrar agora mesmo. Contra a corrente, você não tem nenhuma chance. Quieto, pare com essa
1: bobagem.
2: O que é isso? A corrente parece viva. Sigo meu conselho. Não existe nenhum sentido em nossa
1: luta. Porque foi as primeiras cenas que eu vi de Cavaleiros E ele arrebentou o Jabu Confiante, demonstrando nas técnicas da corrente, pra mim a, Aquela cena que o Jabu fala assim Ah, vou atacar você por cima então Aí o Jabu vem por cima e ele faz as correntes De baixo pra cima, arrebentando A armadura inteira do Jabu cara. Pra mim aquela ali é, é a principal luta dele é o principal momento dele O segundo principal aí sim, eu acho que é o Afrodite Peixes Que eu lembro que quando chegou ali Eu falei, mano, os caras quase morreram Todos nas 12 casas Aí, para na última casa, é justo o que vai lutar. Pô, oh, vai dar merda isso aí, né? Aí você vê que ele tira a armadura e dá o golpe sem as correntes, que é a nebulosa de Andrômeda, né? É, ele, e ele, aí você usa, vê que Schumpre...
0: ele usa duas, né? Que é a corrente, nebu... corrente nebulosa, que só que não tem a corrente, e a é, é tempestade nebulosa. Aí, isso, que é sem essa... a corrente, só com as bolas abertas. os dois, as duas, as duas técnicas são sem, sem a corrente. Elas são... São, for... são as mais fortes do Shun, na verdade, né? Que são os golpes dele sem
1: corrente. Então, pra mim, esse foi foi o segundo mais marcante. Porque eu lembro que ele tava não, sem armadura, sem corrente. Aí, com as mãos nuas, digamos assim, né, Ele conseguiu dar um golpe e derrotar um cabelo de ouro. Aí eu falei, mano, o cara é forte mesmo, o cara é zica, o maluco é brabo. <risos> aí, essa luta... E a terceira é aquela quanto o Marinho Poseidon, né? Que o cara vai dando os golpes, que a gente já falou aqui, né? O cara vai dando golpe com um monte de animal diferente e a corrente dele vai se transformando em teia de aranha, em jaula, em, em coisas que vai aprisionando os animais que tá dando golpe
0: nele. É, então para mim esses são os três altos. Uhum, pra pra mim as três também, é, é que nem, é, eu só discordo de você em duas coisas, Para mim a mais marcante realmente foi a do Jabu, a, a primeira apresentação do Shun, a mais marcante. A mais foda que eu acho é a do, a contra o Afrodite.
3: Não me subestime, Andrômeda. Está enganado se pensa que me venceu com este truque. Você não imobilizou meu corpo totalmente? O que disse? As rosas vermelhas das rosas diabólicas reais levam à morte lentamente. As rosas negras das rosas piranhas matam você instantaneamente. Mas estou vendo que você ainda está vivo, Andrômeda, e lutando para me vencer. Eu sinto muito, mas acho que agora vou ter que usar esta rosa branca. O que é esta rosa branca? É a rosa sangrenta. Assim que ela sair da minha mão, golpeará o seu coração. Ninguém tem a capacidade de se esquivar deste golpe. E quando a rosa branca tiver tirado todo o seu sangue e se tornado vermelha, você morrerá. O primeiro oponente que me obrigou a usar esta rosa branca em combate pode ficar orgulhoso, Andrômeda. Orgulhoso, ah! Andrômeda. Cala a boca! Ah! Ah, a corrente de ar aumentou de velocidade e eu não consigo mais me mexer. A intensidade
2: da correnteza nebulosa não tem limites. Ah, mas como isso é possível? É isso mesmo. A corrente nebulosa pode aumentar infinitamente se eu quiser. E, no fim, ele se tornará um poder incrível. Portanto, antes que ele se torne tão poderoso... Está querendo que eu me arrependa de tudo o que fiz? Exatamente. Você é um cavaleiro de ouro e lutará pela justiça. Deve lutar contra Ares, a reencarnação do mal.
0: Por quê? A do Afrodite é muito da hora ele superando os limites dele e ele atingindo o sétimo sentido. E eu achava muito foda aquele negócio do Afrodite, de ele jogar a rosa e a rosa petar o cara e puxando... os o sangue, quando ela ficar toda vermelha, o cara morrer e tal. achava muito da hora isso aí. A luta dos dois foi muito foda. E lá o Shun tira a armadura, ou perde a armadura, não lembro. E daí você fala, fodeu. Agora já era. Aí o Shun dá os golpes sem a corrente e, tipo, te pega desprevenido, porque você não tava esperando. Porque pelo menos que eu lembro, foi ali a primeira vez que ele usou esses golpes sem corrente. Sim. Então, a luta pra mim é mais... Mais foda foi essa daí do, do Afro, contra o Afrodite. E a do contra o Marina, cara, é da hora porque mostra a versatilidade do Shun, né? Que ele consegue fazer as correntes de várias maneiras, usar as correntes pra tudo que é coisa.
3: Qual das minhas bestas você quer que
2: acabe com você? Ah, então elas me atacaram com toda a sua força. Na verdade, ele é um homem malvado. Deve ser a reencarnação de Sila que esconde seis enormes bestas sob suas escamas. Ah, o poder... Ah, ah.
3: Mas o que é que há com você, André Nem sequer lhe restam forças para pensar? Não tem problema, eu vou escolher por você. Receberá a picada da abelha rainha no seu coração e vai se despedir do mundo.
2: Errando a abelha rainha! Que demônios é isso? Teia de areia de Andrômeda. O quê? Teia de
3: areia de Andrômeda? Sua corrente se transformou numa enorme teia de areia que capturou a minha abelha...
2: Rainha! Sila! Foi você que me falou que um truque não funciona pela segunda vez, certo? Eu já vi todos os seus. Além disso, minha corrente tem várias formas de me proteger quando algum perigo se apresenta. A corrente de Andrômeda se transforma de acordo com o tipo de ataque do inimigo. A abelha ficou presa na minha teia de aranha. Agora eu vou acabar com ela de uma vez por todas. Não, não, não. O que vai fazer?
0: É bem da hora por causa disso e mostra o potencial que ele tem também, né? Tanto com contra o Afrodite mostra o potencial dele, sem a corrente, e no contra o Marina mostra o potencial inteiro que ele tem de controle sobre as correntes e os poderes dele. Né? Sim. Esse cavaleiro marinho do Poseidon ele se chama Iodicilla. Eu acho que os marinhos do
1: Poseidon têm um... melhores poderes, né? Porque cada golpe dele é um animal diferente, que aparece assim, em forma de cosmo, tá uhum. no... atacar o inimigo, eu acho muito legal esse cavaleiro e o Mas bom, acho que é isso, né? só queria fazer um, Zé, eu queria fazer um adendo aqui, uma coisa meio acima de 18 anos. Eita... Você. A Amazonas, as Amazonas dos Cabralos Você não tinha uma coisa diferente pela June de Camaleão? Quando você viu ela, assim, aquela loirinha, com tiarinha, aquela parte, assim, do decote que parecia aquele peitão da Madonna, né? Porque a Madonna fazia show <risos> nos anos 90. É, aquela perninha, assim, aquelas colchonas, assim, uma parte parte de cima exposta, você não tinha uma coisa assim, nossa, não. e a voz dela, o tem já, a tinha... Tem uma voz já tinha, um crush aí, já, Zé? você não teve nada, eu lembro que deu um calor, cara, era
0: o foda tava... é que eu já, eu achava, tipo, mano, cara, já tinha a Saori, tinha a, a, a China, né, a China, cara, quando quebra a máscara dela e mostra o rosto dela, nossa. eu falei, nossa, mano, foi, foi basicamente <risos> isso, porque você vê ela como Malzona assim, e a voz do, 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 da dubladora é muito da hora. Eu acho aquela voz muito bonita, sabe? Meio arranhada assim e tal. Aí quando quebra a armadura, a, a máscara dela Nossa, e vê aquele gente. rosto super bonito, mano, eu falei, que não. Eu, verde, eu, é, eu né? acho que foi, que foi ali, velho. Aí a Juni não teve muita chance, não, cara.
1: <risos> ah, eu não sei porquê. Cara, eu, a China que que você falou, né? Eu, a, eu achava a Saori bonita. Depois que apareceu a cara da China, eu falei, mano, Saori não é nada perto da China, a China é muito gata. Mas não sei o que, que deu, cara, até hoje. Eu já vi, eu já vi cosplay da, da June de Camaleão. Eu falei, meu, é a mais gata, não é possível. Sei lá, não sei se é por causa daquela tiarinha do lado do cabelo que dá um charme. Não sei o que, que é, mas pra mim a é é June decote, de... Camaleão muito é a Amazona mais
0: bonita que já teve, sem dizer. <risos> então, daí... Aí é foda, mas acho que pra mim eu fico a China, velho. Fico com a China, não tem como, não. <risos> Aí mais umas curiosidades aqui que talvez você vai acabar comentando também, ou, ou sei lá se você chegou a ler alguma coisa do tipo. Aí tem a música tema do Shun, do, 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 do né? Que é a Nebula Chime. Que eu também não ouvi a música, tem que ouvir depois. Eu é, ouvi essa música, Zé, é boa. Ah, eu, eu conheço lá na... Eu tenho todas as, as,
1: as soundtracks dos Cavaleiros aqui, né? E é a música tema do Shun, né? Então eu lembro qual que é. A
0: mais bonita é a do, a do Yoga, né? Tem como. E vamos lá, isso aqui, isso aqui, vamos ver se você viu isso aqui, ó. E lá no, no Next Dimension, lá, pelo que eu tava lendo aqui, cara, o Shun até teve um destaque bom lá no, no Next Dimension, cara. Que ele conheceu o tema, ele passou pelas 12 casas, tá? É, que no da
1: Eximation, o Chun é dos protagonistas, né? Porque ele, junto com a Saori, volta no um tempo... Sim, uh -huh. Pra conseguir, nas 12 casas lá, conseguir uma cura pro Seiya, né? Porque o Seiya, depois que lutou contra a Hades, ele fica todo sequelado. É, né? o
0: Hades dá um golpe nele que deixa ele todo zoado e que ele vai morrer em três dias lá com... Isso, e a espada tá aproximando o coração em três dias a espada vai perfurar o coração dele, o um bagulho assim.
1: Aí ele volta lá, só que daí como eles voltam no tempo, a Atena não sei o que acontece lá, que a Atena volta como bebê. Aí o chão se ferra e fica sozinho, né? Ele voltou no tempo, sozinho, daí ele tem que se virar nas 12 casas. É. Daí ele acaba encontrando o tema, né? Que é o cavalo de Pegasus da época. Uhum. E eles sobem a, as 12 casas e
0: tal. next time. Acho... eu não acho tão legal é, eu queria ver em anime, mangá não tá tão interessante assim não eu vi, vi certas partes, não li tudo também mas é, e daí chegando ao ponto que eu queria, isso aí vai, já que você é o enciclopédia ambulante eu vou pesquisar, mais bosta nenhuma, eu vou deixar você ficar falando aí o cast inteiro <risos> o que eu lembrar eu comento <risos> Ah, na verdade é isso né já acabou o Shun né? não não tem mais que aí falar aqui ó que eu vou falar pera na caveira até o <risos> um certo momento no next dimension acontece uma luta lá entre o Shaka e o Cavaleiro de Virgem da época como ele voltou no tempo o Shun tá lá metido nessa luta aí o que que acontece a armadura do Shun quando acaba as 12 casas normal, as 12 casas clássicas, a armadura do Shun, ela recebe o sangue do Aldebaran. É, no anime, ela recebe o sangue do Aldebaran para ser restaurada. No mangá, ela recebe o sangue do Shaka. Então, daí no Next Dimension, quando acontece essa luta, o cavaleiro de virgem da época está tentando matar o Shun e o Tema. Só que aparece uma lembrança residual do Shaka... Porque ela, a armadura do, do Shun foi banhada com o sangue do Shaka. E começa a tretar com o de Virgem da época. Aí fica a treta lá, entre os dois. Mó treta lá, daí o Shun começa a rezar. <risos> Imagina a treta é, que tava pro Chum conversar. Porque, a gritar, tipo, meio da luta. não ia durar a luta dos mil anos. Porque como eles são os mais próximos de Deus lá, eles tinham os negócios da reencarnação e eles iam ficar reencarnando e lutando. Aí o Chum viu que não tinha o que fazer, ele pegou e começou a rezar. Aí o de Virgem da Época, que daí eu tô falando de Virgem da Época porque eu esqueci o nome do, do Lazarento. <risos> Mas beleza, aí o, o da época lá, ele pega e vê que o Shun tá rezando E, e para e presta atenção e começa a perguntar por que, que o Shaka tá defendendo ele Por que, que o Shaka confia tanto nele Aí o Shaka fala que o Shun vai herdar a armadura de virgem Aí, aí chega a minha pergunta Até esse momento, no Next Dimension, nas sagas anteriores Chegou-se a falar, além do Shiryu, do Seiya e do Yoga Que o Shun ia herdar a armadura de virgem?
1: Não já que eu sou enciclopédia ambulante aqui, eu queria deixar para o ouvinte que não sabe, Next Dimension, o, casa, o cavaleiro de Virgem se chama Shijima. Isso aí! Muito obrigado. Então, Shijima. Então. Aí é que Nesse falou, Shijima vai lutar lá, com o Shunda, aparece o. Veio que aparece o Shaka, né? E depois de tudo que o Shun começa a rezar, o Shaka fala, viu, esse cara que é o Shun, ele é o, é o novo cavaleiro de virgem. Então ele revela pro Shun, né? Que o Shun que vai herdar a armadura de virgem. E esse cavaleiro Shijima, né? Então ele pensa, pô, eu não vou matar o cara que vai ser o cavaleiro de virgem lá da frente, né? vai dar a armadura minha depois do Shaka, né? Então eles meio que concordam em não, não lutarem e deixar o Shun passar. Agora essa questão que você falou assim, ah, se o... foi falado antes que o Shun ia ser o Cavaleiro de Virgem, na verdade o que acontece? É, na ficha de personagens tem lá o signo de cada um. Então lá você vê que o C é Sagitário, o, o Shun, é ele, é, ele é signo de Virgem. Uhum. O Shiryu, ele é de Libra. Uhum. Então, meio que tava nas entrelinhas, né? Tem um livro chamado Gincan... Gigantomaquia. Isso. E nesse livro, ele mostra fichas técnicas, explica coisas das sagas e tal. E isso. lá você vê o signo dos cabelos de bronze, então você já meio que vê, ah, o Ikki, ele é signo de leão. Então você já sabe que ele, se ele for da armadura de ouro, será de leão. Então, no Next Dimension, o Kurumada, ele vai usando isso, né? Tipo, o vai virar mais profeta de virgem. O Ike vira de leão e tal. Mas o Next Dimension, acho que tem muita coisa ali que o Kurumada se repete. Inclusive essa parte que você falou, né? Pô, botar 12 casas de novo,
0: né? Ah, mas 12 ca... a 12 uma... casas sempre volta em tudo, mano. Ela voltou na saga de Hades, ela voltou... voltou aqui. Mas, tipo, basicamente as outras coisas também. Tudo base parece que é baseado tudo na casa, na nas 12 casas? <risos> então,
1: mas até a saga de Asen que eles falou, eles so são os espectros que sobem as 12 casas, então lutam os espectros com os de ouro, então é interessante, né? Agora você colocar o Xun, que é o cavaleiro de bronze, que ele já subiu as 12 casas, aí você faz ele voltar no tempo para subir de novo numa outra era, Aí eu achei que ficou demais, né? Uhum. Então, o Next Dimension, eu acho que se virar anime, vai ficar legal, porque tem muita coisa legal ali. Mas não é uma história que eu, que eu tenho tanta vontade, assim, de ver em anime, porque eu não acho tão interessante que nem o Cavaleiros do Clássico. Para mim, o Cavaleiros, da Guerra Galáctica até a Saga de Elisas, para mim, já tá ótimo ali, sabe? O resto é tudo spin-off. Ômega, The Lost Canvas, Next Dimension.
0: Uhum. É, acho que... Por isso aí, ó, vocês viram que o meu conhecimento sobre o Shum não é, não é tão elevado assim? <risos> e pelo menos eu tenho nosso companheiro aqui para ficar falando dele, né? Então, acho que foi uma hora aí, espero que os ouvintes aproveitem. Se tiver dúvida, pode mandar mensagem aqui, ó, vou deixar o WhatsApp do, do, do Zé aqui, ó né Zé, aí você, você responde todo mundo, eu sou tão
1: arrombado que meu celular trocou o chip eu não decorei meu número ainda eu criei um grupo chamado eu no whatsapp e eu coloquei meu número lá aí quando eu preciso passar o número pra alguém eu vou lá no grupo eu e coloco assim, número pesquisar, aí aparece meu número Aí ó. eu sei que é
0: 9125 aí... o resto eu não lembro <risos> viu como que é o negócio, o cara sabe tudo de cavaleiro zodíaco, mas a porra do telefone dele <risos> não consegue gravar <risos> <laughs> prioridades né Zé, prioridades <laughs> Pessoal, valeu, falou, até mais. Falou, valeu.